0: Stortingskandidat fra Høyre vil endre Hallig-paragrafen. Hun mener eier av hotellrom og leiligheter ikke skal kunne bli dømt for å leie ut rommene sine til prostituerte. Og FRP sikter høyt i slutsborten om velgerne bokstavlig talt. Vi tar tempen på innspurten i valkampen om litt. Välkommet till politisk valkvartare med Veronica Vestrin. Och här är det klart för debatt om hallike paragrafen. Förordenskyll paragrafen straffar den som främjer andres prostitution eller den som lejer ut lokaler och förstår att lokalerna ska användas till prostitution eller utvisar grov oaktsamhet i så måte. Och först i sändningen så ska vi till dig Helger Gustaf. Du selle sex och vill fjerne denna paragrafen. Varför då?
1: Ja, för det första hallikparagrafen forbyr alltså den tredje parten som bistår i verksamheten den sexarbider kommer snacka om en person, gärna en annan sexarbetare som buckar flygbiljetter eller arbetslokaler, bistår med marknadsföring eller chaufför eller säkerhetsvakt. Så det snakker om slags arbeidsgiver da, som egentlig den paragrafen forbyr. Eh, fire punkter på hvorfor halligparagrafen bør fjernes. Eh, halligparagrafen gir mer makt til denne tredje parten, fordi den tredje parten krever da ekstra godt betalt, fordi det innebærer risiko å være den som fremmer en andres prostitusjon. Den er som det er viktig å på. Nummer to at seksarbeidere blir tvunget til å jobbe alene, fordi hallikparagrafen forbyr samorganisering av virksomhet, og det gjør at arbeidssituasjonen til seksarbeidere blir mer sårbar Seksarbeidere blir også ekskludert fra å kunne beskyttes av arbeidsmiljøloven, siden det er forbudt å ansette en seksarbeider. Så seksarbeidere får aldrig mulighet til å beskyttes av den loven på grunn av halligparagrafen. Det er ganske spesielt når Finansdepartementet siden midten av 90-tallet har sagt at seksarbeid er skattepliktig, og det en ny tingredsdom som ser at yrket også er momspliktig. Det er den dommen av prinsippiel, fordi dommerne tenker seg at man da skal få rettigheter som andre arbeidere. Men seksarbeidere kan for eksempel ikke trekke fra sine utgifter på skatten, fordi hvis man oppgir i sitt regnskap hvilke utgifter man har, så angir man samtidig en uskyldig tredjepart. Så det är åpenbart at halligparagrafen må fjernes i sin helhet Vi seksarbeidere ska få samme rettigheter som andra arbeidere. Og jeg oppfordrer alle politiske partier ikke bare til å fjerne seksuppsloven, men også oppheve halligparagrafen.
0: Men, men denne paragrafen er ju opprettet nettopp for å beskytte dem som
1: selger seks. Vi vet jo at ikke alle gör dette frivillig. Utnyttelse av seksarbeidere er forbudt via andre paragrafen Halligparagrafen forbyr kun fremming av andres prostitusjon eller mulighet for å leie trygge arbeidslokaler.
0: Hvordan opplever du at den
1: fungerer personlig i dag? Jeg tror den halligparagrafen først og fremst er problematisk for dem som er litt mer ressurssvakke. Jeg snakker ikke bare på vegna om meg selv, men generelt for alle som jobber med det her. Det angår absolut alle som skal betale skatt og moms. Med. For min del synes jeg det er veldig rart å tenke på at jeg ikke kan samarbeide med andre kollegaer, for da kan noen av oss risikere halvlikdom fordi vi prøver å en trygg arbeidsverdag. Takk til deg,
0: Heidi Norby Lunde, for mange også kjent under navnet Vampus. Du er stortingskandidat for Høyre i Oslo, og etter å ha hørt historier som den Hege Grostad forteller her, så tar du nå til ordet for å endre halvlikkeparagrafen, og dermed gjør det lovlig å tjene penger på andres seksalg, for det er jo det man i praksis gjør her, selv om du ikke mener att det er det som skjer.
2: Ja, jeg, jeg, jeg agera det lite bara uppklara en ting först och det är att högra har kund programfästet och och fjärna sexköpslagen.
0: Så detta är inte nog du har rättna parti med där på.
2: Inte på inte på andra ändringar fördi att högra och jag menar så förgligen att vi önskar att bekämpa människohandel, frihetsberövelse och övergrepp. Övgrepp är ju kanske den mest individkränkande ehm um, uh, altså som kan finnes, och det är klart att att kommer till att mutligen bekämpa det.
0: Men, men, men... det är
2: som regel en del av en organiserad verksamhet och vi menar att det burde prioritere mye, mye høyere. Men da trenger man ikke sekskjøpsloven eller andre type lovverk. Da trenger man bedre resurser og prioriteringer, og det har vi sett at regjeringen ikke har levert de siste fire årene. Men så ser vi også at dagens lovverk har forverret situasjonen for de kvinner som det har ment å hjelpe. Og har jeg sagt at det er på tide å se på helheten i lovverket, slik at vi sørger for at de kvinner som kanske står svakest og uten beskyttelse, kan beskytte sig selv. Ikke å åpne att någon ska tjäna pengar på på deras vitsmejo det är ju det man praktiserar. Nej, jag är helt helt enig i, i det för som Hegel konstaterade akkurat var inne på, hvis hun och en väninna önskar ett samarbete för att göra sin vardag tryggare så får de inte lov till det för då kan den ene bli dömpt. Ehm um, det som tidigare har eller det som kunde ha gjort vardagen enklare och tryggare för dem har blivit betydligt vanskligare. Men det är intressant att du säger detta här med att man inte ska få lov att tjäna pengar på att uh, salga sex för en dom i Oslo Tingrett har slått fast det Finansdepartementet har ment i mange år nemlig det att de som selger sex skal også betale skatt og moms på sine tjenester. Det betyr att staten har blitt de som selger sex sin verste hallik. De må betale store penger uten å få noe beskyttelse igjen. Jeg mener det nesten er innlysende at vi bör se på lovverket.
0: Ja, da skal vi til Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, som jag håper vi har med oss fra Trondheim. Seksarbeidere er lovlig skattepliktige arbeidere. Hvorfor ikke gjøre arbeidsvilkårene for dem tryggere? Du er altså stortingsrepresentant for SV.
3: Mitt utgangspunkt er at det å kjøpe noen andres kropp i utgangspunktet er grunnleggende galt, og det strider med den menneskesyn jeg svar for, og kvinner i prostitution. de er svært utsatte, og mange tvinges inn i det, og da synes det er helt feil vei å gå og tillate andre å organisere salg av noens kropp. Jeg tror for eksempel ingen innbiler seg at alle kvinner som jobber i bordeller i Nederland og andre europeiske land lever i et lykkelig, regulert arbeidsliv i trygge forhold. Jeg tror tvert imot du vil åpne for mye mer trafficking, og mer ufrivillighet, og mer vold, og flere kvinner i prostitusjon, og man vil frata politiet det viktigste verktøyet man har for å ta de kyniske bakmennene som er de som vil tjene mest på å bli legalisert på den måten her.
0: Dagrun Eriksen, nestleder i KrF. Nå hører vi altså at prostituerte opplever lovverket som diskriminerende, og at det frarøver dem en rett til en trygg arbeidshverdag.
4: Hva vil du gjøre med det? Nå har vi hørt stemmen til en som har valt dette, som er et frivillig eh, yrke, som hun kaller det, og ønsker å stå for det. Loven er ikke til for henne. Vi har så mange rapporter at her er det veldig mange sårbare kvinner. Nathem hade kontakt med 900 prostituerte i fjor, kun 8 prosent av de var norske, og veldig mange av de hadde rus. Disse kvinnerne, de ble utnyttet av hallikker, av bakmenn, som tjener penger på deres kropp, som, som er med å ta det. Så, så tilbyr de selvfølgelig også beskyttelse. Det er jo også sånn vi har lest i, og sett i filmer i, i, i Amerika på andre, at du har også mafia som i det også tilbyr beskyttelse. Men jeg ønsker å gi politiet virkemidler som gjør at vi kan ta og stoppe det som er bakmennene i dette. Jeg vil at vi skal kunne ikke se på dette som en naiv ting, at dette handler liksom om frivillige avtaler mellom voksne og få lov til å sex. Vi har tre store illegale markeder i, i verden. Det er narkotika, det er prostitution og det er våpen. Det er veldig naivt å tro, sånn som vi hører Heidi Nordby Lunde her, og er veldig glad for at hun understreker at det er hennes private syn og ikke høyresyn, at man ved å fjerne dette ikke er med mer legitimere disse ganske kraftige kreftene som står bak. Nordby
0: Lunde.
2: Ja, alltså och jag har alltid sagt att jag tror på både SV och de rödgröna och KRF när de menar att en forbud mot sexköp i Norge var gode, intentionerna gode, men resultaten är det ikke. Och de fyra åren efter att sexköpslagen blev vetat så har politiverken fått mer resurser eller klart att ta flere med bak mänskhandel. Kunn 14 personer har dömts för detta de sista fyra åren och då har regeringen sviktat. Och så är jag helt enig att vi skall fokusera er nettopp det vi skal, fokusere på å bekjempe menneskehandel, frihetsberøvelse og overgrep. Dette er dekket andra städer i låverket och då måste vi spisse politiets resurser in på det. Men samtidigt når vi hör då att situationen har blivit förvärrad för jentorna så syns jag att det är lov och ta till debatt. Var vi det är deler av låverket som idag rammar flickorna inte skulle. Och när Snorre Wallen säger att att detta är en del av av större kriminalitet, helt enig. Varför har ni inte satt på fler resurser de sista 4 åren? Ja, det, det har kan vi spørre Snorre Valen om. Og hvorfor, og hvorfor mener dere at fellesskapet Norge skal altså ta penger og moms fra de som tjener på salget av sex, men samtidig dømme og forfølge dem med politiet? Valen.
3: Ja, vi vet at prostitusjon og menneskehandel henger veldig tett sammen, og jeg ønsker ikke å gjøre det til et vanlig type arbeid, og derfor er jeg enig med Norby Lundi at det er veldig problematisk å kreve inn moms, for jeg vil ikke at man skal få beskjed på NAV om at man i norsk arbeidsliv bare kan prostituere sig hvis man blir arbeidsleder. Men
0: det er jo politikken som din regjering fører.
3: Ja, det er enigheter enig i etter den tingrettsdommen, så må vi se på det. Det er helt enig med Norby Lundi, men det er jo ikke svaret å legalisere et svært svart marked. Jeg vil heller gå andre veien. Jeg vil foreslå et rettshjelpstilbud, der prostituerte kan komme og få juridisk rådgivning sånn at man styrker rettshjelpene mens det har de ikke i dag. Og så er det passe frekt av Høyre av alle å angripe manglende satsing på det här. I Bergen så er det kutta 2 millioner kroner til hjelpetiltak for prostituerte, og det oppsøkende arbeidet er rasert. Det er det Høyre som har gjort i Bergen. Og det er nok en sak i valkampen, der Høyre gir signaler om at de er for og mot noe på en gang. De har vært for og mot pappakvote, for og mot handlingsregelen, og er de også av alle ting for og mot halvlikparagrafen som både og alle andre mot et stort organisert nettverk av trafikkert. Jeg
2: skjønner at du ønsker å bruke en del billige poenger. Det er uriktig det du sier. Og det er så alt din regjering som har innført reglene. Det er også dere som har innført um, hvordan dette her skal, skal virke, blant annet gjennom at sekskjøp, kjøp, salg av sex er tillatt og derfor lovlig virksomhet og skattbar virksomhet, og samtidig ikke fulgt opp med tiltak og midler men, for å hjelpe de prostituterte. I forrige uke var Dagrun Erikssene er på en debatt vår, ja, Simon Hegstrøm fra politiet det. i Stockholm, som fortalte om sin erfaringer. Og de hade lagt på noen ressurser, nemlig to timer spaning, to timer politimenn, og en gjeng uh, fra sosialen. Hadde de gjort det i Oslo, så hadde vi fått resultater her også.
4: Ja, men du vil jo frata nettopp de to verkemidlene som den svenske politimannen Simon Hegstrøm sa var det viktigste årsaker til at de klarte å ta både kunder, men også hallikar.
5: Nettopp.
4: Og det er der utfordringen ligger for deg. Og jeg må si at er veldig glad for at Høyre sier at ikke de står for dette, og jeg håper at folk legger merke til at i Oslo står valget mellom Vampus og Hans Olav Syversen, og jeg tror man vet vad man kan ta stilling til i det valget som kommer. Og så må
0: vi dessverre avbryte der. Vi får helt sikkert høre mer om dette utover dagen. Ikke mange dagene igjen til valget, og mye står på spill for de ulike partiene av visene bongner av valgstoff. I dag kan vi blant annet lese at tre av ti bønder vil legge ned med Høyre regjering. Høyre selv tviler på om dette er riktig, og tror ikke bøndene har satt seg godt nok inn i partiets politikk. Det er en undersøkelse foretatt av Agri Analyse på vegne av Norges bondelag at bøndene sier de vil legge ned med Høyre regjeringskrivenasjonen. For første gang i partiets historie så risikerer SV å bli uten representanter fra Nordland på Stortinget etter valget. I en meningsmåling som NRK presenterer der i dag, ligger SV an til att bli uten mandat i ett av sine viktigste kjernefylker.
3: Det er en som jeg egentlig ikke har reflektert så veldig mye over, for jeg føler meg på att det här ska vi klar.
0: Marius Jøsevald toppkandidat i Nordland, og tidligere SV-leder Kristian Halvorsen ber velgerne stemme SV for å sikre en sterk opposisjon på Stortinget de neste fire årene. Kommer vi ikke over sperregrensen, blir det ikke noe rødgrønt flertall, så enkelt er det, sier hun til Dagsavisen. Og barnombudet kaster seg inn i skolegudstjenestedebatten, vil ha vekk skolegudstjenestene og la elever på kristne skoler få slippe å høre på andakta, skriver nasjon. FRP mener Høyre ikke kan gi handlingsregelgaranti. Leder Siv Jensen ønsker å fjerne dagens handlingsregel, selv om Erna Solberg står fast på at hennes regjering vil følge den. Mener Jensen at Høyre ikke kan kreve at den skal følges i en eventuell borgerlig regjering, skriver adressavisen. Og så skal vi til Rogaland, for der sikker, sikter Fremskrittspartiet høyt. I valgkampens så bruker de helikopter for å tiltrekke seg oppmerksomhet fra listene som stanger i kø. I morgonrøset denne uka fløyde de over Nordjærn med spørsmålet: Er du lei kø på et flagrande banner.
6: Det eksisterer tøft med både helikoptrar og fly av all slags tekniske bedunder.
7: Det seier Roy Steffensen. Partiet har ikke forkastet vanlige flygeblader, men i denne valgkampen har de også i bruk rotorblad. Denne vegen sirkler de med helikoptrar over på Nordjærn med et tydelig budskap.
6: Vi hadde jo et banner som stod «Er du lei av kø, så stemmer jeg for jag har fått en del tilbakemeldinger fra folk som stod i kø og såg det banneret og sa at «Ja, vi skal stemme for P».
3: Hei, Miljøpartiet i Grønne, er det noe å tenke på? Nei, takk, jeg har stemt det. Ja. Ok, men da håper jeg det stemte riktig. Ja. Alle vi andre, vi prøver å få ned klimautslippene. FRP, de bryr seg om det. Det forteller at FRP er ett gi-blaffen parti.
7: Det sier Torfinn Ingeborg Rudd fra Miljøpartiet De Grønne. Han er opprørt over at FRP prioriterer å sende helikopter opp i luftet for å sanke stemmer.
3: Noe helikopterflydning er ganske nødvendig, for eksempel luftambulansen. Men her er det jo snakk om å fly med helt, helt unødvendige formål. Altså, det er ikke nødvendig så fly rundt for å... Vise frem en plakat, og så slippe ut flere tusen kilo CO2 på grunn av det.
7: Og i SV-leiren freser de över at FRP svever i luftet.
6: Jeg synes det viser at de ikke har bein og planta på jordet i det hele tatt, når de må opp i luftet for å drive valgkamp.
7: Det sier Eirik Faret Zakariasen.
6: Det sier jo at de er et parti som svever i det blå, mens vi som er opptatt av av miljøet, men står ute og snakker med folk, fremfor å sveve rundt i høyden. Jeg tror at alle de bilerne som står i kø får å rense mye mer denne timen enn det, det helikopteret gjør.
7: Og timeprisen på 17 000 kroner for å reklamere i luftet, mener Steffensen er vel anvendte penger.
3: Vi kommer fra Arbeiderpartiet.
7: Og selv om alle de andre partiene prioriterer å ta bein og fat for å besøke velgerne hjemme, er dette uaktuelt for FRP.
6: Jeg føler at det er å komme inn i den private sfæren til folk. Altså jeg, jeg tror de har lyst til å være i fred hjemme.
7: Og da tenker dere det er bedre å ha et helikopter i luft og rette oppmerksomheten opp der?
6: Nye metoder tror jeg gir bedre resultater.
0: Rapporter i denne saken var Cecilie Berntsen-Jåsund. Trine Eilertsen, politisk kommentator her i NRK-valgkampen, den tilspiser seg. FRP leier inn helikopterjakten på stemmene, hører vi her, og lander rundt som mobiliserer partiene nå for en siste innsats. Flere hundre tusen velgere har ikke bestemt seg nå. Hvordan vil partiene kjempe om dem nå den siste helgen?
5: Det er i hvert fall ingen vits å legge seg på lattesiden, for det er veldig mange som bestemmer sig de siste dagene og den siste helgen. Så nu er jo Arbeiderpartiet og Høyre, de tror jo på å banke på døra og møte velgerne ansikt til ansikt og kommer til å ta en siste svær innsats på det nå i håp om å flytte litt av hverandres flytvelgere over fra den ene blokken til den andre. For det er veldig viktig for begge to i denne kampen om om bli stor, og for Arbeiderpartiet er det jo veldig bli størst. Og så må jo de som har mindre resurser de må jo kjøre på med en del av det som du gikk gjennom i stedet, altså en del bilder av hvor ille det vil gå hvis vi skifter regjering, eller hvor ille det vil gå hvis vi ikke skifter regjering.
0: Ja, Kristin Halvorsen går som vi hørte i dag ute i Dagsavisen og ber velgerne stemme SV for å sikre en sterk opposisjon på Stortinget de neste fire årene. Jens Stoltenberg har jo hittil ikke vil snakke noe som helst om å være i opposisjon. Hva synes du om den strategin fra SV?
5: Ja, om det er en strategi, det, det kommer vi å spørre seg om for hvorfor nå i valgkampen så har jo de rødgrønne, grørøgrønne partilederne stått sammen om at det er et det rødgrønne ian vi går til valg på, men i ikke valgkamp sammen, kjøre helt separate partier for båt tid. Og Jens Stoltenberg er jo veldig tydelig på at det er det eneste alternativet han snakker om og sier at det eneste han tenker på, så kan vi jo lure på om, om det er det, og det er mange som diskuterer det. Men Livsynning Nara setter så jo også før sommeren at hvis vi kommer i opposition så er klart at da kan vi reorientera oss. Uh, og nå sier Kristin Halvorsen det samme og at uh, det er ikke bare regjeringsspørsmålet som, uh, som avgjør om folk tror det er vitsig å stempe SV, det er også viktig at SV er, er sterk i opposisjonen og det er egentlig litt befriende at uh, at hun sier det.
0: Ja, hvis vi går over på det her med taktisk stemmegivning, da, er det grund til tro at mange vil gjøre det? Altså, høyre-velgere for exempel som stemmer venstre for å hindre en topartiregjering bestående av FRP og Høyre, eller rødgrønne velgere som stemmer
5: venstre for å få en miljøperspektiv i en blå regjering? Noen gjør det. Vi har sett det før selv det eksempelet med at høyre-velgere stemte venstre for å prøve å redde et, en borgerlig regjering for, for åtte år siden. Men nå så er det vel spørsmål om det er den type stemmegivning som blir utslagsgivende. Det det store, store spørsmålet er jo kampen mellom blokkene. Og så blir det jo da hvis vi får et borgerlig flertall som det absolutt ser ut som at vi går mot, så er det jo styrkeforholdet mellom de partiene på borgerlig side. Og der er det jo det litt fascinerende poenger at jo større FAP blir, jo mindre sannsynlig er det med en firepartiregjering. Jo mindre FAP blir, jo mindre sannsynlig er det for en topartiregjering. Så det er, det er faktisk spenning i hver eneste prosentpoeng mellom disse partiene i den blokken.
0: Tusen takk til deg, Trine Eilertsen, politisk kommentator her i NRK. Og med det er politisk kvarter over. Jeg heter Veronica Westrin.